0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí, Onda Cero, en este programa que es eh, para usted, para gente curiosa. Y en el que vamos a empezar hoy hablando con Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco y coautor del libro Los males de la ciencia, un libro que habla de los problemas, comportamientos y situaciones indeseables que se producen en el ámbito científico, que a verlos hay los, esos males, y de, y de ellos hablaremos. Con Sonsoles Sánchez Reyes recordaremos hoy la curiosa historia de los tres Reyes Magos, que igual fueron cuatro, o algunos dicen que hasta pudieron ser... 12, pero bueno, se quedaron en 3 según la tradición la quimioterapia provoca en muchos pacientes con cáncer una hipersensibilidad mecánica y al frío, así como entumecimiento de manos y pies en muchos casos, esto provoca la necesidad de suspender los tratamientos quimioterápicos. Ahora, un equipo del CESIC ha desarrollado unas cremas en neurocosméticas que ayudan a los pacientes con este problema. Nos lo va a contar Rosario González Muñiz, que es investigadora del Instituto de Química Médica que ha liderado la investigación. Ya en la segunda hora, recordaremos que ya por el año 2008, 2008 empezamos a familiarizarnos con términos como CERN, o LHC y es que el Centro Europeo de Investigación Nuclear lugar donde nació la red de redes por cierto estaba a punto de poner en marcha el gran colisionador de hadrones ese gran colisionador que pretendía buscar el bosón de Higgs pues bien, descubierto el bosón y después de una parada el LHC se vuelve a poner en marcha hablaremos de ello con Celso Martínez que es investigador en el Grupo de Física de Partículas e Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria. Dedicaremos también unos minutos al idioma para conocer qué es la reactancia y cómo reaccionamos a las prohibiciones que se nos hace y nos preguntaremos cómo deben verbalizarse estas prohibiciones para que sean aceptadas En Héroes sin Capa nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con David Ferrero conoceremos hoy cómo trabajan los sanitarios que van en unidades helitransportadas y nuestro invitado musical será Johannes Sisostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, es decir, Wolfgang Amadeus Mozart, con Nacho García, que está en la realización técnica.
0: Al infinito en onda cero. Paco de León.
1: La ciencia se basa en la observación, el estudio y la objetividad, pero no hay que olvidar que a su vez la ciencia está hecha por personas y que por lo tanto convive con amenazas e imperfecciones. Juan Ignacio Pérez Iglesias Catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco y director de su Cátedra de Cultura Científica, con Joaquín Sevilla, Catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad Pública de, de Navarra, han unido sus conocimientos e intenciones para publicar el libro... ...los males de la ciencia... ...en el que quieren referirse... ...a los problemas, comportamientos... ...y situaciones indeseables... ...que se producen... ...en el, en el mundo científico... Y, ...y que van desde... ...el sistema de publicaciones... ...a la falta de diversidad... ...pasando por la crisis de salud mental... ...o los intereses que la rodean... ...publicado por la editorial Nextur... ...el libro pretende poner sobre la mesa... ...muchos de esos males... ...asumiendo que los verdaderos enemigos... ...de la ciencia... ...son las malas prácticas, la burocracia, el fraude... ...la discriminación por la causa que fuere... ...los malos usos de la ciencia y demás miserias. Juan Ignacio Pérez Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, ¿hay, ¿hay muchas miserias en el mundo de la ciencia?
2: Supongo que tantas como en cualquier otro, otra esfera humana... ...quizás con un pequeño agravante... Eh, ...y es que es eh, al ser una actividad creativa... Eh, los que nos dedicamos a las actividades creativas tenemos, tendemos a tener un ego mmm, vaya de un tamaño respetable, entonces esto puede generar alguna adicional, pero bueno, no yo creo que en general eh, las mismas que puede haber en otras esferas, sí.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es a, a su juicio el, el peor de los males de la ciencia?
2: Uf, esto es difícil porque habría que contextualizarlo en un, en un, eh, bajo unas circunstancias determinadas porque también depende de, de, de para quién, pero yo creo que quizás el, el origen de, de un conjunto de males que son distintos, pero, pero que todos ellos son muy negativos eh, y, y tienen un origen común, el origen es eh, el hecho de que utilicemos las publicaciones científicas como criterio eh, para evaluarnos eh, a ver las publicaciones científicas para, para una persona que se dedica a la ciencia las publicaciones científicas son una parte esencial de su trabajo porque lo que no se comunica lo que no se ofrece al resto de la comunidad no se puede contrastar no se puede eh, refutar o, o, o verificar ¿no? entonces no tiene valor científico esto nos obliga a comunicar y el, el, el objetivo de las eh, publicaciones es comunicar, efectivamente, que, que el conjunto de la comunidad científica esté al tanto de, de lo que hacemos. ¿no? Mm. El, el problema es cuando, como, como ocurre en este momento, eh, hacemos depender eh, nuestro desempeño profesional, nuestra nuestro progreso en la carrera científica, el acceso a fondos de investigación, hasta la, hasta la financiación de, de centros de investigación. Lo hacemos depender de las publicaciones, del número de publicaciones que tenemos y de su calidad o supuesta calidad ¿no? ¿y mm. por qué es un problema? pues porque eh, lo que hacemos es que confundimos al final acabamos confundiendo los medios con los fines, eh, las publicaciones no dejan de ser un medio eh, para comunicar y lo que hacemos es que nuestra actividad la al final acaba teniendo como fin último la publicación y esto genera ya digo, muchos, muchos de los problemas que están caracterizados
1: en el libro. Bien. Eh, entonces, por lo que está usted comentando, profesor, tengo la sensación, o llego a la conclusión, de que menos publicaciones no equivale a menos talento o a un trabajo peor hecho. No,
2: efectivamente, no, no equivale. Eh, aquí todo admite muchos matices, todo admite eh, interpretaciones... Pero vamos a poner un ejemplo. Eh, el, el famoso Higgs, el del Bosón, uh -huh. yo no sé cuántos artículos científicos tendrá, eh, pero poquísimos. Yeah. O sea, por los estándares actuales, ser una persona, bueno, pues que no tendría ninguna relevancia, porque tiene una, publica una producción científica tan pequeña, comparativamente digo, ¿eh? Uh -huh. Que, que hoy no se le consideraría un científico de primera línea y sin embargo ahí está o sea hizo una eh, una predicción que se acabó cumpliendo medio siglo después y, y que bueno ha contribuido a una base significativo de, de la física ¿no? eh, la, este es un ejemplo yo creo que bastante claro pero si nos retrotraemos más a nadie se le ocurre que hubiéramos podido medir lo que hizo eh, Newton, mm, bueno pues que es un, un, un monstruo mm -hmm. científico, en el mejor sentido de la palabra, sí. con, con la producción, con su producción, ¿no? Eh, porque él escribió mm, dos otros grandes trabajos y científicos, a Principia y alguna otra cosa, y con esto ya dejó sentadas las bases de, de la física para muchos siglos, ¿no? Mm. Eh, y sin embargo con los estándares actuales pues eh, soy una persona eh, no, no suficientemente reconocida ¿no? o sea uh -huh. que eh, efectivamente una cosa no equivale a la otra eh, pero también hay que decir que bueno con las actuales reglas de, del juego eh, tienen una razón de ser estas reglas mmm, si nos sirven para hacernos una idea un poco de, de cuál puede ser el nivel de, 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 de la gente que se dedica a la ciencia o sea otra cosa es que eh, ese hacernos una idea luego se utilice de manera crítica para eh, lo que he dicho, ¿no? para la promoción profesional, para la consecución de fondos, para la financiación de instituciones, etcétera. Yo creo que de lo que se trata es de ser conocedor de las debilidades que tiene esa... Bueno, pues eh, el mundo de las publicaciones a la hora de, de tener cuidado con las con las decisiones que se toman basándose en, es, en ese, en ese mm. tipo de criterios.
1: Resumiendo que no hay que demonizar ni mucho menos las publicaciones, que está muy bien que se hagan publicaciones, pero que no todo debe girar en torno a las, eh, al número de publicaciones, sobre Eso todo eh, que haga un, un científico. Y mmm, dígame una cosa, no hay peligro, no puede haber peligro de que estas declaraciones, este libro, esto que cuentan ustedes, puedan favorecer a los negacionistas, que hay, hay unos cuantos que van en contra de, no solo de las vacunas, sino del mundo científico en general.
2: Eh, esta es una muy buena cuestión, ¿no? y eh, De hecho, es una cuestión que nosotros nos hemos planteado, eh, Joaquín Sevilla y yo, eh, cuando primero cuando decidimos ponernos a escribir el libro y luego también, conforme lo hemos ido redactando, en busca de un tono que fuera adecuado en el sentido de que fuera suficientemente claro en cuanto a la autocrítica eh, que hacemos de nuestro mundo, pero también que fuera eh, ponderado en cuanto a no cargar las tintas de manera que, que el texto pudiera ser utilizado precisamente para desacreditar la empresa científica. ¿no? El problema aquí es que yo creo que... Nosotros, al final, lo que hemos pensado son dos, dos cosas que creo que son importantes y hay que tener en cuenta. Una es que eh, la, la única manera de mejorar es eh, reconociendo los defectos uh -huh. y poner, poniéndole remedio. Si no reconocemos los defectos, no vamos a mejorar. Y esto tiene unas consecuencias a las que me referiré luego. Eh, y, y, y esto por un lado. Y por otro lado, los problemas que tiene la ciencia los tiene tanto si los eh, declaramos como si no. Y el peligro que corremos si no los declaramos es que los acaben declarando precisamente los adversarios de la ciencia, porque nosotros no somos adversarios de la ciencia, al contrario, somos muy partidarios de, de, de la ciencia. Sí. Entonces, claro, si eh, tratamos de esconderlos y luego son precisamente los críticos, los adversarios, los que eh, los detectan y, y los denuncian, al final perdemos credibilidad. Uh -huh. Y todo esto nos conduce a, a lo que he comentado que iba a referirme después, ¿no? Sí. Uh -huh. Y es que eh, uno de los problemas a los que se puede enfrentar la ciencia es una crisis de legitimación social. Y esto no sería la primera vez que ocurre. Cuando estalló la bomba atómica, por ejemplo, hubo voces muy críticas con, con la ciencia que había eh, generado el conocimiento que había permitido aquello, ¿no? Sí, y aquello generó una crisis de legitimación social. Como genera crisis de legitimación social, por ejemplo, eh, pues diferentes formas de atentado al medio ambiente que en última instancia tienen su origen en conocimiento científico o algunas prácticas como eh, de tipo eugenésico que ha habido en el pasado eh, que, que han sido muy dañinas. O sea, los productos de la ciencia es como todo, se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Si se utilizan mal... Eh, esto puede generar un, un problema de confianza en la ciencia, de confianza en la comunidad científica y de crisis de legitimidad social. Y esta crisis puede acabar dando lugar a que la ciudadanía le quite el apoyo que tiene, ¿no? Claro. Y, y, y esa es la razón por la que pensamos que es muy importante que poner encima de la mesa estas cuestiones y resolver los problemas que tenemos.
1: Pero quizá, no sé, le pregunto, eh, al hilo de esto, ¿no? de que depende de cómo se utilicen las cosas, quizás se deba, profesora, que... Eh, no sé, la sociedad da más, importante, más importancia perdón a lo que se puede hacer con un descubrimiento que al propio conocimiento que produce ese descubrimiento.
2: Pues sí, eh, es cierto eso. La sociedad da más importancia al, al, al uso que se uh. hace del conocimiento que al conocimiento en sí. Y es un problema. Claro. Porque es un problema porque, lógicamente, ahora, nosotros abogamos por el bien que supone... Eh, la generación de ese conocimiento por, por, por el hecho de que nos ofrece una perspectiva del mundo mucho más amplia mucho más rica, más diversa y, y al final porque nos hace más libres a la hora de tomar decisiones o sea, eh, cuanto más sabe la gente mejor criterio tiene a la hora de conocer de, de tomar decisiones mm, sin duda pero no. también es verdad y esto es algo que a los científicos nos cuesta reconocer también es verdad que no deberíamos desentendernos de, la conse de las consecuencias de lo que hacemos Ah, yo creo que no debe eh, limitarse eh, el, el trabajo de adquisición de conocimiento por este tipo de consideraciones. Yo creo que hay que es, explorar las fronteras del conocimiento, nos lleven a donde nos lleven, pero esto no implica que nos debamos desentender de las consecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si anticipamos que de nuestro trabajo se pueden... Eh, pueden derivar consecuencias negativas para la, para la humanidad, para las personas, debemos advertir de esas posibles consecuencias. Debemos ser los primeros en advertir y en denunciar el, el posible mal uso de la ciencia. Y esto es algo que no se hace. No se hace con la debida, eh, no sé, con la debida intensidad o con la debida diligencia, ¿no? Eh, o sea, que son las dos cosas. Es verdad que es importante eh, eh, enfatizar, ¿no? El, el, ...el gran valor que tiene el conocimiento en sí mismo... Y, y, ...y no darle tanta importancia a las, al uso y a las consecuencias de ese conocimiento... ...pero también es verdad que debemos ser eh, no nos debemos desentender... ...de las consecuencias de, que a veces se derivan de ese conocimiento.
1: Evidentemente. Hay algo que me ha gustado mucho el libro... ...y es cuando ustedes dicen eh, que la ciencia parte de la, de la observación... ...que eso es una evidencia que la lo sabe, lo sabe todo el mundo... Y de la ignorancia. Y he pensado mucho en esto. Digo, entonces, claro, estamos hablando de científicos, de investigadores, de gente muy preparada. Pero es que todos en algún momento somos ignorantes en algo, ¿no? Sí.
2: Y los científicos, eh, diría que especialmente, porque somos especialmente conscientes, o deberíamos serlo, de lo mucho que ignoramos, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, yo suelo utilizar una figura. Ayer mismo en una conferencia que había ante unos eh, estudiantes de, de cuarto de la ESO, les decía que el conocimiento lo podemos representar como un círculo de luz. Eh, eh, imaginando que estamos en ese círculo, ¿no? en el interior de ese círculo y, y que la luz viene de un foco superior. ¿no? Mm. Eh, eh, el conocimiento sería la, la parte iluminada y la ignorancia la parte oscura. Aumenta nuestra cantidad de conocimiento cuando aumenta la superficie del círculo y aumenta la frontera con la oscuridad. Pero al aumentar la frontera con la oscuridad, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez aumenta más la, eh, el, lo que, por así decir, lo que sabemos que desconocemos. Uh -huh. O sea, el perímetro de ese círculo es el perímetro que nos marca la ignorancia. Entonces, el avance del conocimiento en ese sentido es muy paradójico porque porque nos genera cada vez más conocimiento, pero ese conocimiento nos revela la existencia de mayores eh, cantidades de ignorancia, por así decir. Entonces, la ignorancia en sí misma se convierte en un, en un estímulo para seguir eh, adquiriendo conocimiento, para querer saber más.
1: Uh -huh. Interesante esta, esta reflexión. Bueno, también se puede leer en el libro que la principal amenaza de la ciencia está adentro. Eh, eso me deja un poco preocupado. Cuéntenos.
2: Sí, porque, eh, claro, eh, por las razones que he dicho antes de, de un sistema de publicaciones tan, tan al servicio de, de nuestra propia promoción, de la adquisición de fondos, etcétera, eh, somos nosotros los que lo mantenemos y somos nosotros, si no tomamos medidas para corregir el rumbo de ese sistema de publicaciones, que al fin y al cabo nosotros formamos parte de ese sistema porque somos los que eh, generamos el conocimiento que se publica y somos los que revisamos ese conocimiento, y ojo, todo esto lo hacemos gratis et amore, al margen del sueldo que recibimos por investigar, uh -huh. de manera que regalamos nuestro trabajo a las editoriales, es una de las razones por las que las editoriales científicas son algunos de los mejores negocios que existen, sí. Eh, pero precisamente por, por, eh, por si participamos de ese estado de cosas y no intentamos cambiarlo, desde dentro nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque estamos alimentando una máquina eh, muy peligrosa, que hace mucho daño, porque es la máquina que, por ejemplo, genera que haya muchos problemas de, de, de salud mental entre, entre las personas que investigan, sobre todo entre las personas jóvenes. Porque es una máquina que induce con facilidad a los comportamientos eh, erróneos, antiéticos, por así decir, no, en el sentido de, de o, o de no de insuficiente integridad. Eh, cada vez somos más, eh, tenemos más conocimiento de casos de fraude, por ejemplo, uh -huh. eh, de, de, de resultados amañados o de alguna forma retocados, no. O sea... Eh, prácticas eh, metodológicas dudosas de de, dudosa, de dudoso rigor, de dudosa eficacia o sea todos estos son problemas internos sí. si no somos capaces de corregirlos lo que generaremos es, como dice Joaquín, le gusta mucho a Joaquín Sevilla decir un simulacro de ciencia no una ciencia genuina, real y ese es el peor camino eh, que podemos seguir, porque eso es lo que puede acabar a esa pérdida de legitimación a la que me he referido si la ciencia no sirve ¿para qué la queremos? Claro.
1: Lo acaba usted de mencionar, pero me gustaría ser más contundente o más claro al, al respecto. Ahora que ha emergido todo esto en la sociedad, de la salud mental, que, que es eh, ha emergido con fuerza y ahora mismo es una seria preocupación, le pregunto: ¿Hay problemas o problema de salud mental entre los científicos?
2: Sí, es, es, yo diría que es un problema muy prevalente. Eh, ahora no tengo los, las cifras en la cabeza, pero cuadros de ansiedad eh, tienen una prevalencia muy alta, por ejemplo. Y mm. los cuadros de ansiedad muchas veces es la antesala de las depresiones. Claro. Eh, o sea que, sí, sí, el, eh, esto es algo que lo hemos visto. Yo, yo hasta ahora he tenido mucha suerte, no, no, no he tenido ningún problema de esta naturaleza, pero sí. yo lo he visto a mi alrededor. He visto cuadros de ansiedad con depresión etcétera Y esto le pasa mucho sobre todo a los chavales jóvenes, chavales y chavalas, porque eh, están muy presionados para tener resultados y poder progresar en la carrera. ¿no? El, el mundo de la ciencia es muy atractivo, porque es un mundo creativo, o sea es un mundo oh, donde uno está haciendo lo que más le gusta, quiere descubrir cosas nuevas, quiere contribuir, y eso lo hace muy atractivo. Pero si no produces una suficiente cantidad de trabajo, que lo publicas en las revistas mejores, etcétera es muy difícil seguir en, ese, en esa actividad profesional, entonces eso genera situaciones de ansiedad ya. y son muy prevalentes, como digo. O sea que uh -huh. sí, es, es un problema real.
1: Eh, ¿Cómo ha afectado, si es que ha afectado, que yo creo que sí, la pandemia a la credibilidad científica?
2: Pues esta es una cuestión que yo creo que todavía quizás es un poco pronto para sí. evaluar, pero dependiendo de los países, en España yo creo que la pandemia no le ha hecho daño a la credibilidad científica, si acaso la ha podido eh, mejorar, en, aunque tampoco creo que mucho, ¿eh? ojo. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Bueno, eh, porque en España hemos sido un país con unas tasas de vacunación impresionantes, uh -huh. o sea, y si nos hemos vacunado será... Porque hemos tenido confianza en lo que la ciencia nos ofrecía. Claro. Y como el resultado ha sido muy bueno, porque se diga lo que se diga, se han evitado miles de muertes, miles de muertes, con todo lo que ello implica. luego, además, en términos también de economía, de, de sociedad, en fin, de enfermedad de otro tipo, o sea, enfermedad mental también, pues yo creo que esto eh, la gente lo ha podido ver. O sea, es verdad que eh, las vacunas que se han utilizado son vacunas que no... Impedían el contagio, pero sí han impedido en gran medida la, la enfermedad grave, la muerte, etc. ¿no? Con lo cual, eh, esto lo hemos podido ver y la, los miles de vidas que se han salvado, yo creo que al final es un argumento muy bueno en favor de la ciencia. Eh, si no, no hubiera habido, creo, el porcentaje tan alto de vacunación que ha habido en España, que es muy muy alto
1: realmente. Sí. Sin duda. Bueno, una última cuestión, profesor. Usted ha, ha dicho, y leo, voy a leer textualmente, nuestra intención con el libro, la lo de los dos autores, es generar debate. Entre otras cosas, nos preocupa que hay cada vez más una divulgación antipedagógica que no transmite la verdadera naturaleza del conocimiento científico, su provisionalidad y su carácter humilde. Y puedes cargarte el sistema ...a base de una alabanza extrema. Entonces, yo que me dedico, le pregunto a entrevistar a científicos... ...y de alguna forma, modesta y humildemente, a tratar de divulgar... ...¿he elegido mal el oficio?
2: No, <risa> ni mucho menos. No, no. El, el oficio está muy bien. A mí al menos me parece un edificio precioso. De hecho, yo también me dedico en gran parte a eso, ¿no? Uh -huh. A tareas de divulgación en, en la Cátedra de Cultura Científica. Es el principal cometido... No, 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 no se ha equivocado. El, el problema está en que, y aquí también hay hay estilos, ¿no? Sí. Hay divulgadores y hay científicos que se manifiestan de una forma muy, muy contundente, sí. eh, afirmando el valor de ciertas nociones, eh, y utilizándose la expresión, la ciencia ha dejado establecido tal cosa, la ciencia dice tal cosa, ¿no? Y realmente, eh, y no son pocos, ¿eh? Yo esto es algo que desgraciadamente veo, bueno, pues que ocurre con cierta frecuencia y con la pandemia lo hemos visto también, cuando en un primer momento se decía no hay que utilizar mascarillas, porque tal, ¿no? Y luego resulta que es que el problema era de que no las había, ¿no? O sea, o hay que lavarse bien las manos y hay que eh, esterilizarse y tal, cuando realmente las superficies han sido el menor problema que hemos tenido. El contagio por superficies, el problema está en los aerosoles, ¿no? O sea, eh, eh, todas estas afirmaciones que en algún momento ha podido estar justificado que se hicieran, pero en todo caso debían haberse hecho con más prudencia, porque hay una cosa que sabemos en ciencia y es que mm, el tiempo nos acaba corrigiendo lo que sabemos ahora. Uh
3: -huh.
2: Esto eh, es casi como una ley inexorable, o sea, hay muy pocas nociones que no acaban siendo modificadas, corregidas, sustituidas y precisamente el conocimiento científico avanza a base de eso de corregir, de modificar, de, de sustituir nociones. Mm. Yo solo poner el ejemplo de la homeopatía. La homeopatía hoy tiene los mismos fundamentos y la, maneja las mismas nociones que, manejó cuando se, que se manejaban cuando se creó hace 150 años o más.
3: Mm.
2: Eh, la ciencia, sin embargo, eh, ha modificado sustancialmente sus postulados en estos 150 años. Me da igual el campo al que miremos. A la física, a la química, a la biología. Al que miremos, o se han modificado postulados fundamentales. Sin duda. ¿Por qué? Porque eh, la actividad científica se corrige a sí misma. Entonces, por eso invoco yo y reclamo el carácter humilde de, de esa actividad. Porque es que si no eres humilde y, y, y te, te, te manifiestas y actúas con arrogancia, estás muy equivocado. Porque antes o después te van a corregir. Hmm. Y es peor, es mejor... Asumirlo desde el principio y educar a la población en esta, en esta idea. ¿no? Ojo, que no hay verdades establecidas para siempre.
1: Claro, no, y eso luego la pandemia, que la tenemos eh, muy reciente... Ha
2: sido, un, ha sido una fuente inagotable de, casos, ¿no? de
1: correcciones, ¿no? Porque lo que decía un científico hoy, al día siguiente prácticamente ya no valía. Y era normal, porque efectivamente hablamos antes de la ignorancia también del científico. ¿no? Han aprendido ustedes con, con el paso de, de los meses y del tiempo acerca de la pandemia. Y es, como digo, una buena prueba no de, de cómo va cambiando y cómo, eh, y cómo se corrigen esas afirmaciones que se dan como buenas en un momento pues eh, don Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de fisiología de la Universidad del País Vasco y director de la Cátedra de Cultura Científica, ha sido un verdadero placer charlar con usted, escucharle y aprender.
2: El placer ha sido mío.
1: Ahora que el verano se acerca, quizá nos cueste un poco imaginarnos a los Reyes Magos yendo en busca del niño nacido en Belén, pero... Es más, por una licencia representativa de la tradición católica europea que por la realidad, ya que ese largo camino debió hacerse con calor y no con nieve, atravesando desiertos. Por tanto, no es, eh, no es mal momento este, precisamente, para hablar de los magos de Oriente. Son solo Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: ¿Pero cuál es el origen? ¿Cuándo podemos datar estas figuras imprescindibles de la, la Navidad?
4: ...la primera representación conocida de los Tres Reyes Magos... ...se encuentra en la capilla griega de la catacumba de Priscila en Roma... ...con frescos de entre la segunda mitad del siglo II... ...y la segunda del III... ...pero los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar... ...aparecieron por primera vez en un mosaico... ...de mediados del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo... ...en la ciudad italiana de Rávena... ...representa la procesión de las vírgenes conducida por tres personajes vestidos al modo oriental, con gorro frigio y realizando una ofrenda. Sobre ellos se lee Gaspar Melchor Baltasar. La única alusión a estos personajes aparece en el segundo capítulo del Evangelio de San Mateo, que no facilita nombres ni número de los magos, ni tampoco que fueran reyes, estos datos fueron creados por tradiciones posteriores que añaden que representan las tres razas conocidas en la antigüedad, viniendo cada uno de uno de los tres continentes conocidos entonces, África, Europa y Asia, y que representan las tres edades del hombre, un joven, un adulto y un anciano. Mago se interpreta como astrólogo, un sabio que leyendo las estrellas predice acontecimientos.
5: Los magos actuaron, según los evangelios, siguiendo un astro calificado de estrella fugaz que habían visto en sus observaciones del universo. Desde Oriente fueron guiados por él para adorar al rey de los judíos recién nacido. Herodes el Grande, rey de Judea, los llamó para interrogarlos, pidiéndoles que tras hallar al niño, se lo comunicaran para adorarlo él. Los magos lo encontraron en un establo en Belén junto a María y José. Le ofrecieron oro, el metal de los reyes. Incienso, la ofrenda de los dioses, y Mirra, anuncio de sus futuros padecimientos. Los reyes fueron advertidos por un ángel de que no volvieran a Palacio de Herodes, pues éste quería matar al niño, y regresaron a su país por otro camino. La tradición asegura que tras la muerte de Cristo, el apóstol Santo Tomás viajó a Oriente, encontró a los magos, los bautizó y los ordenó obispos, predicando en la India donde murieron martirizados hacia el año 70. Los evangelios ofrecen pocos datos sobre los reyes magos. Los evangelios apócrifos, muchos más, ubican el origen de Melchor en Persia, de Gaspar en Arabia y de Baltasar en la India. Otros dicen que pertenecían al reino mítico de Preste Juan, India o Etiopía, que según relatos medievales descendía de un mago ignoramos cuál. Una teoría dice que procedían del legendario reino de Saba, la actual Etiopía, lo cual casa con la tradición de que fue el primer estado con el cristianismo como religión oficial. Quinto
1: séptimo tertuliano, padre de la iglesia del siglo III, ve una mención a los tres reyes magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, que dice que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje todos los reyes. Que fueran tres, se vincula a la Santísima Trinidad y al número de sus regalos.
4: En el auto de los reyes magos, el texto teatral más antiguo conservado en castellano del siglo XII, aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar, no como reyes, sino como esteleros, es decir, astrólogos. Dice un manuscrito del siglo XIII que los magos protegían contra la epilepsia y bastaba rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En lugares de Europa, el 6 de enero inscribían sus iniciales GBM en las puertas de casas y establos para salvaguardar a personas y animales contra demonios y brujas. La adoración de los reyes fue una escena pictórica que alcanzó máximo esplendor durante el Renacimiento, recreada por maestros como Masaccio, Fra Angelico o Botticelli en Italia, el Bosco y Rubens en Flandes y el Greco Velázquez en España. Santa Elena, madre del emperador romano Constantino, ...buscó a principios del siglo IV en los santos lugares... ...restos físicos de la fundación del cristianismo... ...en Saba consiguió los cuerpos de Melchor, Gaspar y Baltasar... ...y ordenó trasladarlos juntos en un mismo sarcófago... ...a Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía... ...donde permanecieron tres siglos en una capilla ortodoxa. En la segunda cruzada, el obispo de Milán, San Eustorgio, ...religioso noble de origen helénico visitó Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su reciente nombramiento episcopal. El emperador dio su consentimiento y le regaló las reliquias.
5: Para trasladarlas cargó el sarcófago de granito en un carro tirado por dos bueyes y emprendió el viaje. Según una leyenda, la misma estrella que mostró el camino de Belén guió la ruta. Otra cuenta que al cruzar los Balcanes, un lobo mató a uno de los bueyes. San Eustorgio lo dominó y unció al yugo de forma que llegó a Milán en un carro tirado por un buey y un lobo. En 1162 el emperador del sacro imperio germánico Federico I de Hohenstaufen, conocido como Barbarroja saqueó Milán y amenazó con matar a su alcalde. El arzobispo de Colonia y canciller del emperador Reinald von Dassel cambió las reliquias custodiadas en un convento por la vida del gobernante local. Así fueron llevadas a su ubicación actual, Colonia. ...con uno de los mayores dispositivos de seguridad de la Edad Media... ...un tesoro de la cristiandad como este en el siglo XII... ...era un empujón a la economía con miles de peregrinos... ...en 1248 con Colonia como centro internacional de peregrinación... ...se iniciaron las obras de una catedral a la altura del tesoro... ...la construcción duró más de 600 años... ...resultando uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa... ...entre las iglesias más grandes del planeta... El relicario en forma de basílica es gigantesco para una urna, 2,20 metros de longitud de oro, plata, esmaltes y joyas. Fue realizado por el mejor artista francés de la época, Nicolás Verdun, con los orfebres de Colonia. Este contiene los cráneos atribuidos a Melchor, Gaspar y Baltasar en tres cajas forradas de terciopelo y brocado, cada uno envuelto en seda fina, en un sarcófago de 350 kilos de oro plata y vermeil, una mezcla de metales preciosos. También lleva incrustaciones con piedras preciosas, esmaltes y figuras de marfil adornadas que representan a la Virgen, los Reyes Magos y los profetas. La llamada cancela de los Reyes
1: Magos en la Catedral de Colonia muestra episodios de su vida. Las dos primeras escenas ilustran dos acontecimientos de la Biblia, la visión de la estrella y la adoración. Otras escenas la consagración episcopal de los reyes magos por el apóstol Tomás y su sepultura se toman de leyendas sobre estos. Las tres últimas escenas muestran el recorrido de las reliquias hasta Colonia vía Constantinopla y Milán.
4: En la ciudad de Axum, antigua capital del imperio axumita, se encuentra la tumba del rey Bacén, llamada también tumba del rey Baltasar. ...el sabio rey que anunció la venida del Mesías en Etiopía... ...el emperador Basen, también llamado tasén Sabés y Basen... ...o Sabasen Baltasar, gobernaba el reino de Aksum... ...de religión judía, hoy Etiopía y parte de Yemen... ...era descendiente, según el relato de la reina de Saba... ...del rey Salomón... ...algunas fuentes dicen que Cristo nació el octavo año de su reinado otras que el decimo octavo. La tradición de la iglesia copta etíope cuenta que el emperador Basen fue uno de los reyes magos que visitó al niño Jesús y entregó la mirra.
5: Un monje custodia una cripta subterránea con siete nichos saqueados en la antigüedad. Queda solo la roca y algún grabado. ...las paredes de la escalera que conducen a los tres nichos principales... ...habrían recogido los restos del rey Baltasar, su esposa e hijos... ...los otros, cuerpos de guerreros... ...a pesar de asegurar que Bacén es el rey mago... ...la nación axumita no se convirtió al cristianismo... ...hasta la predicación del sacerdote griego San Frumencio de Axum... ...a partir del año 316... ...tres siglos después... ...extraño, si tras visitar al Mesías comunicó la noticia en su reino... ...nadie le hizo caso... El arqueólogo ruso Sergei Tolstov afirma que pudiera ser una figura legendaria, aunque su nombre reflejaría que las tribus Bacén fueron dominantes alrededor del siglo I en Aksum. Baltasar no es nombre propio, viene de Belsar Dios protege al rey. Frase babilónica de los libros del profeta Daniel sobre otro rey Baltasar, Tzabacén, Baltasar significaría Dios protege al rey de los Bacén, en referencia a cualquier monarca de esa tribu, siendo nuestro rey Baltasar un personaje real, pero sin nombre propio. El teólogo
1: presbiteriano Henry Van Dyke aseguró que hubo un cuarto mago llamado Artaban, aunque relatos medievales ascienden este número a la decena o incluso a más. Desde el siglo V se dice que eran tres por decreto del Papa León I. Los cristianos armenios dicen que doce magos acudieron al portal de Belén.
4: Según una leyenda, fueron cuatro reyes a Belén, pero uno se perdió por el camino. En 1896, Henry Van Dyke escribió el cuento El otro rey mago, la historia de Artaban, el rey que no llegó. ...los cuatro reyes magos... ...fijaron el figurat de Borsipa... ...en la antigua Mesopotamia... ...para encontrarse hacia Belén... Artabán llevó un diamante... ...de la isla de Méroe... ...un jaspe de Chipre... ...y un rubí de las Sirtes... ...pero a mitad de camino... ...encontró un hombre moribundo... ...tras ser atacado por bandidos... ...sanó sus heridas... ...y le dio el diamante... ...para costear el reemprender el camino... ...cuando llegó a Borsipa... Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían partido, y él siguió en solitario. Tardó varios días en llegar a Judea. El niño Jesús ya no se encontraba allí. Soldados de Herodes degollaban a los más pequeños, y sacó su rubí para intentar salvar la vida de un niño, lo que le hizo perderlo y ser llevado a prisión 30 años.
5: Tras ser liberado, Jesucristo iba a ser crucificado, por lo que se dispuso a ir para entregar el jaspe como tardía ofrenda. Pero en el camino vio a un padre vender a su hija para saldar deudas. Artabán utilizó la última piedra preciosa para liberarla. Momento en que Jesús murió, iniciando un temblor de tierra. Una piedra le golpeó la cabeza hiriéndole de muerte. Artabán vio entonces a Jesús que le decía, Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí entonces Artaban falleció subiendo al cielo así acaba el cuento de Van Dijk el astrónomo
1: Mac Kidger de la Agencia Espacial Europea aseguró en la revista Astronomy que pudo existir un cuarto rey mago que se perdiera en el camino por un fenómeno que le llevase a error la estrella que los reyes siguieron pudo ser una nova Artaban pudo perder la referencia cuando la luna y la nova estuvieron en conjunción, lo que tapó su luz dejándole sin guía.
4: Melchor, Gaspar y Baltasar tardaron cuatro o cinco semanas en llegar a Jerusalén, siguiendo esa nova. Tras esperar varios días una audiencia con Herodes, Volvieron a ver la estrella a unos 10 kilómetros hasta llegar a donde se encontraba Jesús. Muchos misterios que acompañan a la legendaria historia de los Reyes Magos que fascina a niños y no tan niños cada 6 de enero.
1: Así es, pues que nos siga fascinando por mucho tiempo porque es una belleza y una preciosidad de historia esta de los Reyes Magos. ¿Fueran tres o, o fueran doce? Eso no lo sabemos. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
4: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y la empresa spin-off del CSIC Alodia Farmacéutica ha desarrollado dos cremas para manos y pies ya disponibles en las farmacias que calman la hipersensibilidad cutánea en los pacientes oncológicos la utilización de agentes quimioterápicos para el tratamiento de distintos tipos de cáncer lleva asociado un alto riesgo de complicaciones neurológicas y motoras caracterizadas entre otras cosas por la hipersensibilidad mecánica y al frío así como el entumecimiento de manos y pies y estas cremas ofrecen una solución ...a este problema realmente molesto. Rosario González Muñiz es investigadora del Instituto de Química Médica. Rosario, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, no estamos hablando de un problema menor, ya que en ocasiones estas molestias llevan incluso a tener que suspender los tratamientos quimioterápicos.
0: Efectivamente, el, el problema de la neuropatía periférica asociada a tratamientos eh, quimioterápicos es, es un problema eh, grave eh, que puede, eh, bueno... Eh, ...ir desde, desde eh, molestias leves... ...como puede ser eh, algunas molestias sensoriales... Eh, ...a al frío... O, eh, ...o también al tacto... ...o hasta problemas eh, muy graves... ...problemas ya eh, que implican a, los, a, la, a nuestra capacidad motora... Que, ...que está relacionada por ejemplo... ...con, con eh, la sensación de hormigueo, adormecimiento e incluso insensibilidad en, en manos y pies, lo que eh, conlleva pues, eh, frecuentemente una reducción o, o incluso la suspensión del tratamiento dependiendo de cómo el paciente eh, lleve esta neuropatía periférica.
1: Uh -huh. eh, esta neuropatía inducida por quimioterapia, ¿a cuántos pacientes afecta?
0: Bueno, pues eh, se estima que, que aproximadamente un 30% de los pacientes que se tratan con agentes quimioterápicos eh, sufren en mayor o menor medida esta, esta, este problema.
1: ¿Y, ¿Y por qué se produce esta reacción?
0: Vale. Eh, bien, esta, esto puede ser, eh, o, o se entiende que es más bien una, una complicación eh, neurológica es un, un deterioro en, en los nervios de nuestro sistema nervioso periférico y, y que es mm, común, como digo, una reacción adversa, un efecto secundario a los tratamientos con, con eh, quimioterapia.
1: Uh -huh. Los mecanismos moleculares de la neuropatía periférica inducida por quimio eh, no se conocen con, con detalles. Eh, no. ¿Qué se sabe de ellos?
0: Efectivamente, no se conoce eh, el detalle y todavía hay muchas cosas por, por entender. Eh, sin embargo, sí que eh, se, van, eh, se van abriendo a la luz algunas, algunos conocimientos principalmente relacionados con eh, los receptores sensoriales que, como digo, forman parte del sistema nervioso periférico que nosotros tenemos en la piel, en la capa um, epidérmica y en, y en la dérmica y que eh, son los encargados de, eh, de nuestra interacción con el, con el eh, medio ambiente.
1: Uh -huh. En los últimos años, el equipo liderado por usted en colaboración ...con el grupo de Antonio Ferrer en la, en la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...ha trabajado en la inhibición de la entrada de calcio... ...a través de los, canales, de los canales iónicos sensibles a temperaturas bajas... ...que se encuentran principalmente en neuronas sensoriales primera, eh, primarias y, de, de la piel... ¿no? ...¿qué es lo que descubrieron en ese estudio?
0: Bueno, eh, digamos que nosotros empezamos este, este proyecto hace pues ya bastantes años... ...unos 10, 12 años... Eh, estamos trabajando en, en, en eh, la modulación de este tipo de, de canales iónicos que, que lo que permiten es una entrada de iones a, a, a través de la membrana celular, digamos, son unas proteínas que eh, todos tenemos y que eh, permiten ese, ese paso de iones y entonces regulan la concentración, por ejemplo, de calcio, en el caso de los, de los um, receptores sensoriales que nos ocupan, entre eh, el, el espacio extracelular e intracelular. Y eh, lo que nosotros descubrimos fueron unas moléculas eh, que eran capaces de modular, de inhibir eh, una excesiva activación de esos receptores es decir, una entrada de calcio eh, demasiado grande puede ser perjudicial para la célula y entonces eh, lo que nosotros pretendíamos era encontrar compuestos que fueran capaces de eh, regular estos eh, receptores sensoriales uh
1: -huh. interesante, sin, sin duda podríamos eh, de, denominar este tratamiento como neurocosmética
0: vamos a ver eh, primero, tengo que puntualizar sí. algunas cosas uh -huh. eh, No podemos hablar de tratamiento en este caso Puesto que es un preparado cosmético Hablaríamos de tratamiento para una enfermedad Si, estuviéramos, si tuviéramos un fármaco El desarrollo de un fármaco es un proceso muy largo, muy costoso Que, que para, un, para grupos académicos está bastante, es bastante inaccesible eh, ...esto tendría que hacerse en, en colaboración... ...con una empresa eh, farmacéutica... ...pues eh, grande en principio...
3: Sí.
0: ...lo que sí eh, hemos hecho nosotros... ...con la compañía Alodia Farmacéutica... ...es desarrollar un, un eh, agente... Eh, ...que podemos llamar neurocosmético... ...puesto que este agente... Eh, ...es capaz de regular... Eh, ...la activación de nuestros receptores... Y mm, por eso le podemos llamar eh, neurocosmético, puesto que estos receptores son receptores sensoriales del sistema nervioso periférico. Uh -huh. No sé si podremos hablar de neurocosmética, pero mm, hoy en día, pero ya empiezan a aparecer los primeros preparados cosméticos que... Eh, incorporan en la composición del preparado algunos eh, compuestos que efectivamente pueden regular la activación o desactivación de estos receptores sensoriales.
1: Eh, ¿Están ya la venta en farmacias? ¿Requieren receta médica? ¿Cómo funciona?
0: Eh, se pueden comprar en, en farmacias sin receta médica, aunque nosotros nuestra idea es, es eh, eh, digamos, presentar estos preparados cosméticos a una, una red amplia de, de oncólogos, de tal manera que ellos eh, puedan eh, indicarlos. Uh -huh. En cualquier caso, eh, nuestra idea de futuro es poder avanzar en, en eh, el desarrollo de un fármaco de uso tópico, siempre hablamos de uso tópico, uh -huh. eh, para eh, el, el tratamiento o, o, o como paliativo en, 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 la, eh, en, la, en la neuropatía periférica asociada a quimioterapia.
1: Bueno, pues interesante porque, repito, estamos hablando, no nos confundamos, de un problema serio en personas con, con cáncer, sí. con tratamiento de quimioterapia, que a sí. veces, ante estas molestias, ante este malestar, eh, tienen que dejar de medicarse, tienen que sí. dejar esa quimioterapia, algo que no es, por supuesto, lo deseable.
0: Efectivamente.
1: Pues Rosario González Muñiz, investigadora del Instituto de Química Médica, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y efectivamente un saludo
1: Llegamos al ecuador de nuestro programa, vamos a escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos y de inmediato continuamos porque aquí en De Cero al Infinito todavía tenemos muchas cosas que contarles
6: Buenas noches, Isabel Díaz Ayuso ha sido elegida este pasado viernes como presidenta del Partido Popular de Madrid al contar con 2030 votos favorables, es decir, el 99% de los compromisarios del XVII Congreso del PP de Madrid. Ayuso ha renovado al completo el equipo que la acompañará en su nuevo proyecto, sin dejar rastro de la era de Pablo Casado y diseñando un equipo con personas de acreditada solvencia que adquieren por primera vez responsabilidades en la organización. En su intervención en el plenario, Ayuso decía que quiere un equipo que no llegue nunca a saborear la decadencia sin vacíos de poder ni miedos
7: estamos aquí corriendo a fondo por un tiempo sin egos ni rencores es muy probable que los que vengan sean mejores que nosotros siempre hay que ir a más y a mejor porque nadie debe ser insustituible.
6: El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, va a contar este sábado con la participación de la secretaria general y portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, en la primera jornada del decimoctavo Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia, un conclave del, de, desde, del que saldrá elegido para presidir el partido en Galicia, en sustitución del nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Feijo. El Ministerio de Sanidad ha publicado el protocolo para la detección precoz y manejo de los casos ante la alerta de la viruela de los monos donde se establece entre las medidas de control, el aislamiento y la vigilancia médica para todos los casos sospechosos o confirmados causados por este virus. En el documento el departamento que dirige Carolina Darias recuerda que clásicamente la viruela del simio humano se transmite principalmente por gotas respiratorias grandes y por el contacto directo con secreciones infectadas y que los casos deben permanecer aislados y bajo vigilancia. El inmunólogo Alfredo Correll alerta sobre la posibilidad de contagios colectivos en fiestas. Claro, es que
2: puede haber a lo mejor algún foco común a todos estos países, que es lo que no sabemos. Puede haber algún foco común en algún sitio en el que se haya producido pues un contagio internacional, no lo sabemos. Eh, yo, yo creo que es un poco preliminar saber el origen. Sí que a mí me preocupa justo ese dato, el, el por qué ahora. ¿Por ahora y en tantos puntos separados? Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría que me contestaran los científicos que lo, están, que lo están analizando.
6: El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado sobre la retirada total del ejército ucraniano de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, lo que certifica la toma de la ciudad por parte de Moscú. Previamente, el batallón Azov, una organización paramilitar que combate en apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, había ordenado dejar de defender la ciudad, lo que implicaba la entrega de Azovstal, símbolo de la resistencia en la zona. El alto representante de la Unión Europea para política exterior, Josep Borrell, ha pedido unidad a los países comunitarios después del plan de paz presentado por el gobierno de Italia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que fija varios pasos para poner fin al conflicto. Borrell ha insistido en que las condiciones para el alto el fuego las tiene que decidir Kiev.
8: Una llamada para que los europeos mantengamos la unidad en todos los frentes diplomáticos y militares en lo que respecta a la, a la agresión de Rusia contra Ucrania.
6: La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha hecho referencia al regreso a España del rey emérito asegurando que el Ejecutivo la enmarca en el ámbito personal ante la que hay que ser absolutamente respetuoso. Rodríguez ha puesto en valor el esfuerzo muy importante por avanzar en la ejemplaridad y la transparencia de la actual Casa Real.
0: Es una decisión personal del rey Emerito y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI, que debemos poner en valor además que son unas relaciones muy positivas, que él ha hecho un esfuerzo muy importante por avanzar en la ejemplaridad y en la transparencia en la Casa Real.
6: La Fiscalía ha recurrido la libertad vigilada con alejamiento para los menores que fueron detenidos por su presunta implicación en las agresiones sexuales de dos niñas en la localidad valenciana de Burjassot y ha solicitado su internamiento por considerar esta medida más adecuada a los hechos. En este caso se investiga una violación grupal a una menor de 12 años y otra individual a una niña de la misma edad el pasado 16 de mayo en una casa abandonada de la localidad valenciana. Los cinco menores arrestados, de entre 15 y 17 años, pasaron el jueves a disposición de la Fiscalía de Menores. E Ingrid Betancourt, la única mujer en la carrera presidencial de Colombia, ha anunciado que retira su candidatura para apoyar la del ingeniero Rodolfo Hernández un populista e independiente que se ha disparado en las encuestas y podría concurrir a la segunda vuelta. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
9: Este sábado disfruta con el mejor deporte en Radio Estadio en un viaje espectacular por todos los grandes acontecimientos del fin de semana. Desde Belgrado, la gran final de la Euroliga que coronará al rey del baloncesto en Europa, Real Madrid, Anadol Uefes. Desde Turín, el Barça en busca de la segunda Champions femenina. Su rival es el Olympique de Lyon. Y el viaje final por los partidos de fútbol en los que se está jugando el ascenso a primera división. Almería Alcorcón, Eibar Tenerife e Ibiza-Valladolid. Además, un partido de primera, Valencia-Celta. Y toda la información del Giro de Italia y del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló. Este sábado, desde las 5 de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio con Edu García. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. cero, de cero al infinito Paco de León
1: Segunda hora que aquí iniciamos en esta cita semanal de cero al infinito este programa diferente para gente curiosa como usted. Vamos a empezar hablando del LHC porque allá por el año 2008 empezamos a familiarizarnos con términos que hasta entonces seguramente no habíamos ni oído hablar de ellos, como CERN o LHC. Y es que el Centro Europeo de Investigación Nuclear, lugar donde por cierto nació la red de redes, estaba a punto de poner en marcha el gran colisionador de hadrones conocido como LHC. HC. Eh, eh, lo que pretendían era encontrar una partícula propuesta por eh, un físico que dio nombre precisamente a este bosón, el bosón de Higgs. Pues bien, descubierto... El famoso Bosón, y después de una parada, el LHC se vuelve a poner en marcha. Hablaremos de ello con Celso Martínez, que es investigador en el Grupo de Física de Partículas e Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria, que también participa en los trabajos que se están realizando. Dedicaremos también unos minutos al idioma para conocer qué es la reactancia y cómo reaccionamos a las prohibiciones. También nos preguntaremos cómo. Deben verbalizarse las prohibiciones para que sean aceptadas. En Héroes sin Capa con David Ferrero hablaremos de seguridad y emergencias, centrándonos hoy en cómo trabajan los sanitarios que van en unidades helitransportadas. Y por supuesto, seguiremos disfrutando del acompañamiento musical que hoy nos trae el gran Mozart. de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas participa en la tercera fase de funcionamiento del gran colisión de hadrones del Consejo Europeo, el LHC, para investigación nuclear, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo, que ha vuelto a ponerse en marcha a finales de abril, tras una pausa de más de tres años. Durante este nuevo periodo denominado RAN- Tres investigadores del Instituto de Física de Cantabria analizarán los datos de colisiones entre partículas que recoja el gran colisionador de hadrones. El gran número de colisiones que esperan registrar va a permitir, entre otros avances, el estudio del bosón de Higgs con la mayor precisión posible. De esta forma, el pasado 22 de abril, a las 12.16 horas, dos protones comenzaron a circular en direcciones opuestas a través del anillo de 20 kilómetros del LHC con una energía de inyección de 450.000 millones de electrovoltios. Celso Martínez es investigador en el grupo de física de partículas e instrumentación del Instituto de Física de Cantabria y representante del detector CMS en España. Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en esta tercera fase, el, L, el LHC, eh, LHC va a empezar eh, allá para el verano eh, con una energía tremenda, muy superior. ¿Por qué?
10: Bueno, la energía que va a alcanzar LHC es la más alta conseguida nunca en la Tierra. Es decir, desde que empezó el LHC, que empezó ya en el 2010, chocando protón contra protón a 7 teraelectrónvoltios, luego pasó a 8 teraelectrónvoltios, ...en la fase segunda, en el RAN 2... ...empezó con 13 teraelectronvoltios, voltios... ...que fue de 2016 a 2018... ...y ahora, en agosto de, de este año de 2022... ...va a empezar con 13,6 teraelectronvoltios. voltios... ...el anterior acelerador que era el de Chicago... ...trabajaba a 2,3 voltios, o sea que la, el, el aumento es muchísimo... ...pero quería comentarle una cosa... ...que esto lo hacemos en el Instituto de Física de Cantabria... ...pero también lo hacen muchas más gentes en ¿Sí? España... ...es decir, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Santiago... ...hay mucha gente trabajando tanto en el detector CMS... ...como en el de Atlas y la HCB. ...son tres de los cuatro detectores que hay en el HCB, ...que es el acelerador...
1: ¿Sí? Que, que, le preguntaba que por qué este aumento de, de energía, ¿qué se consigue con esta altísima energía?
10: Hombre, los físicos de partículas queremos aceleradores que nos den la energía más alta posible. Si en vez de 13,6 nos dan 136 voltios, estaríamos encantados de la vida, porque más energía es ir más hacia atrás en el tiempo. Ahora mismo estamos a 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang. Es complicado entender lo que son diez a la menos doce segundos, pero estamos a diez a la menos doce. Si nos dan más energía, podemos ir a diez a la menos trece o a diez a la menos catorce. Entonces, más energía es acercarse más al inicio del universo. Este aparato es el aparato que más te acerca al inicio del universo se recrea aquí en la Tierra lo que pasó un, un 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang y es el aparato que más energía nos da de momento y trabajamos en él desde hace más de 30 años, claro.
1: Bueno, entre 2009 y 2012, en sí. la primera fase, descubren ustedes la, la existencia del bosón de Higgs. ¿Qué, Efectivamente. ¿Qué buscan ahora?
10: Eh. Es una pregunta muy buena. ¿Qué buscamos ahora? Es decir, hemos visto una partícula que se parece mucho al bosón de Higgs y hemos comprobado sus propiedades y son casi iguales al bosón de Higgs. Pero queremos medirla con, con, todavía con mucha más precisión. Es decir, la medida de esa, de esa masa que, de, que hemos encontrado del bosón de Higgs, que es 125,1 giga de más o menos, el uno por mil de anchura, es decir, que es una medida fabulosa, todavía puede ser... Un Higgs que forma parte de la supersimetría, que en realidad falla cinco Higgs y hemos visto uno. Todavía no sabemos si este es el Higgs del Standard Model o el Higgs de la supersimetría. Entonces vamos a buscar con mayor precisión, porque tenemos más energía y vamos a tener muchos más datos, vamos a buscar si conseguimos mejorar todavía esa medida para ver si lo que estamos buscando es Standard Model o aparece y indicios de que hay una nueva teoría que se llama la supersimetría que muchos creemos en ella y que resolvería muchos problemas que el modelo estándar que es el que estamos utilizando y funciona perfectamente no puede dar eh, esos resultados
1: uh -huh. Bueno eh, aunque la recolección de datos empezará en el mes de julio, creo que ya hay una partícula desde hace unas semanas circulando por ese gran tubo que es el, el LHC. ¿Con, ¿Con qué finalidad? ¿Está calentando motores o cómo es esto?
10: Es calentar motores, pero no es una partícula. ¿eh? Es decir, son protones lo que giran, pero giran 10 a la 11, que son mil millones de protones en un haz, contra 10 a la 11 otros mil millones de protones en otro haz y están circulando ahora mismo al, al, a la energía con la que entran. Porque mm. el acelerador LHC depende del SPS, el SPS depende del PS y el PS depende del LINAC. Son aceleradores que están puestos en el CER desde el año 54 que se siguen usando. El LINAC se sigue usando desde hace desde el año 54, es decir, mandan al PS, el PS manda al SPS y el SPS los introduce en el CER, a 450 en el CERN. Los introduce en el LHC a 450 gigaelectronvoltios. Luego hay que acelerarlos, se han acelerado ya, se aceleran a, a, hasta 13,6 TV, pero no hay colisiones. La primera colisión que va a dar datos de física va a empezar el 4 de agosto de este año. Mm. Y ahí estaremos todos muy muy interesados en, verlo, en recibir esos datos, que son muchos datos, es decir, es que eh, eh, chocan 40 millones de veces por segundo. Y cada choque hay muchas colisiones, es decir, que son del orden de mil millones de colisiones cada segundo. Hmm. Y el siguiente segundo, otras mil millones de colisiones. Y en el siguiente, otras mil millones. Entonces, hay que, hay que filtrar muchísimos esos datos para quedarnos con unos mil cada segundo. Y esos mil cada segundo son los que vamos a nosotros, los físicos de partículas, a, a, a ver, observar, analizar y publicar artículos al cabo de unos cuantos meses o años.
1: Hmm luego son datos uh, tremendos, ¿no? espectaculares, pero, pero sí. en fin. Esto, <risa> esto es el LHC. Eh, LHC, por, LHC efectivamente. por cierto, los datos recopilados nutrirán a su vez varios de los proyectos en los que está involucrado claro. el IFCA, ¿no? Claro, ¿Cuál, ¿Cuáles son?
10: Claro. El IFCA ahora mismo está involucrado en tres tipos de proyectos: un proyecto de análisis de datos de RAN3 que va a empezar ahora en, en agosto de 2022. Hay otro proyecto que es Upgrade de, de, de CMS para la High Luminosity LHC que va a empezar en el año 2029. Hay, hay, hay 20 personas trabajando en cómo mejorar los de, subdetectores porque el RAN 3 va a acabar en el año 25 y el año 26, 27 y 28 va a estar parado montando los nuevos subdetectores. Entonces hay gente trabajando en el siguiente montaje de subdetectores. Y hay otro proyecto que es de computación, que lleva la parte de computación de, 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 del análisis que es una parte inmensa. Porque eh, funcionamos en modo grid, en modo cloud, y son, y, son, y son petabytes de datos los que tenemos que analizar. Entonces hay tres proyectos que son tres proyectos que también tiene el Cimat en Madrid, tres proyectos que tiene el Ifai en Barcelona, el IFIC en Valencia, eh, en Santiago. Es decir, todo el mundo tiene el, el, el análisis, otro proyecto de mejora, que es para dentro de unos años, y otro proyecto de computación.
1: Uh -huh. Bueno, hay algo especialmente importante, creo yo, y es que el gran número de colisiones que los científicos esperan registrar permitirá, ya lo mencionaba nuestro invitado hace un momento, eh, serán capaces de registrar, no solamente profundizar, como digo, en el estudio del bosón, sino también someter el modelo estándar de física de partículas, que es la, la mejor teoría que los físicos tienen actualmente para describir las piezas fundamentales del edificio del universo, a las pruebas más estrictas, ¿no?, realizadas hasta la fecha.
10: Claro, claro, efectivamente, al tener más energía y tener más luminosidad, que son colisiones, la luminosidad son las colisiones, podemos apuntar y mejorar las predicciones y podemos apuntar y mejorar y buscar nueva física. Es decir, en cualquier momento puede aparecer nueva física. Esto es, una, es un viaje a lo desconocido. Nunca nadie observó colisiones de 13,6 teletromoltios, nadie. Vamos a empezar a observarlas ahora y puede aparecer partículas que no esperábamos o partículas que esperamos y que estén justamente en este pequeño incremento de energía, porque estamos buscando materia oscura, que no hemos visto la materia oscura. Estamos buscando supersimetría, que no hemos visto supersimetría. Es decir, estamos buscando muchas cosas y hay muchísimos grupos de búsqueda de física más allá del modelo estándar para ver si se puede completar el modelo estándar, que funciona muy bien, pero que sabemos que a muy alta energía no funciona bien. Entonces uh -huh. hay algo que engloba al modelo estándar que está por encima de él y que no hemos descubierto todavía nada.
1: Uh -huh. Bueno, tenés así que, que se prevé el comienzo de dos nuevos experimentos, Faser y SND, diseñados efectivamente para buscar física más allá del modelo estándar. Supongo que esa posibilidad de encontrar física más allá del modelo estándar debe resultar fascinante, ¿no?
10: Hombre, eh, el GIS era más allá del modelo estándar porque no lo habíamos encontrado. Nos había dicho hace, hace ya 50 años este ...François Englert y Peter Higgs... ...que había una partícula, un campo... ...que producía una partícula de Higgs... ...el anterior acelerador, que era LEP... ...estuvo funcionando desde el, noven desde el 88 hasta el 2000... ...buscando el Higgs, no lo encontró... ...no llegamos a la masa del Higgs... ...y entonces se hizo otro acelerador... ...que es el LHC, que se instaló en 2008... ...pero eh, luego empezó a tomar datos en 2009... ...y luego empezó de verdad en 2010... ...para encontrar una vez si había o no había... ...el bosón de Higgs, y se encontró enseguida... Pues eh, estos dos experimentos que no comentas, yo no soy experto en ellos, yo soy experto en CMS en principio, mm. pero también CMS y Atlas que son los dos detectores de que, que buscan todo, evidentemente están eh, produciendo muchos artículos de búsqueda de, de física más allá del modelo estándar, que de momento no hacemos más que poner exclusiones a donde no está el, no está lo que buscamos. Es decir, como no encontramos nada, tenemos que excluir esa zona para decir que está excluida y que se seguirá buscando con más energía y con más luminosidad
1: Bueno, como ustedes los investigadores no se sacian de conocimiento afortunadamente, el equipo investigador tengo entendido que tiene otros objetivos para esta tercera fase en la que estamos como es el estudio de colisiones protón-helio para medir la frecuencia con la que se produce la antimateria de los protones en estas interacciones o el, o el análisis de colisiones con iones de oxígeno ¿no es así?
10: Pues... Eh... En el IFCA no hacemos nada de esto, es decir, el IFCA solami, solamente observa y analiza protón contra protón.
3: Yeah.
10: Hay, sé que hay colisiones que son de otros átomos, como el helio, como el silicio, pero de, nosotros en el... En, y yo creo que en España, bueno, igual el CIMAT mira algo de plomo con plomo, hay pequeñas luminosidades de plomo con plomo, pero son muy pocas luminosidad, la luminosidad, o sea, las colisiones son muy pocas respecto a protón-protón. Protón-protón es quien se lleva la mayor parte de, la, de las colisiones porque es lo que más gente está estudiando y más avanza en el y hacia atrás en el tiempo
1: uh -huh. desde luego es interesantísimo todo, todo este asunto que, que se remonta hace muchos años ¿no? cuando el tal Higgs eh, bueno, se plantea una, una cuestión teórica eh, y si no me equivoco lo que hace como cualquier físico teórico es teorizar precisamente sobre una cuestión en este caso sobre la existencia de una partícula llamada bosón y luego dice a los ...a los eh, físicos prácticos... ...bueno, ahí tenéis... ...ahí tenéis mi propuesta... estudiarla y demostrarla ¿no?
10: Así funcionan los teóricos... ...y menos mal que hay físicos teóricos... ...son la base nuestra, es decir... ...ellos dan muchísimas ideas... ...y luego los, los experimentales... ...hay que construir el, el acelerador... ...hay que construir los detectores... Que, que, ese ...hay que construir... ...el acelerador costó unos 5.000 millones de euros... Hmm. ...los detectores dónde estamos... ...cada uno de los SMS costó 500 millones de euros... ...atrás 500 millones de euros... ...es decir, es mucho dinero... ...pagado en parte por los españoles... ...es decir, esto lo pagan todos los españoles... ...y estamos muy agradecidos... ...y efectivamente hay muchas ideas teóricas... ...y los físicos tenemos que intentar encontrarlas... ...es decir, hay ideas teóricas... ...que son imposibles de encontrar por, los, por la parte experimental... ...por ejemplo, teoría de cuerdas... ...no podemos hacer un acelerador... ...que demuestre que existe la teoría de cuerdas... ...porque no tiene ninguna aplicación... ...que podamos ver en un futuro próximo... ...pero sí que hay muchas... Eh, ...podemos completar y analizar predicciones teóricas como fue la del Higgs... ...y que se, y se tardó 50 años en encontrarlo... ...pero al finalmente vimos que... ...el universo tiene un campo... ...un campo que es como si fuera un lago... ...y si golpeas muy fuerte el vacío que es el lago... ...salen particulitas, son el bosón de Higgs... Y sabemos uh -huh. ahora que se sale en el botón de Higgs y de hecho ya para nosotros es un fondo, eh, un fondo normal en un análisis de física, que aparezcan, aparezcan Higgs. Han aparecido más desde que empezó el, en, en el randos 2 produjimos del orden de 6 millones de Higgs, con uh -huh. la energía que tenemos nosotros.
1: Bien. Eh, um... Tengo entendido que, que esta tercera fase va a durar cuatro años, ¿no? ¿Durante cuatro años van a estar investigando, analizando datos?
10: Tres y medio. Va a ser, de, dos mil. Mil, mm. va a ser de 2022 a 2025. De verano, de 2022 a mitad, luego 23, 24, 25, tres y medio. Mm
1: -hmm. Yo recuerdo que cuando empezamos con todo esto del, del LHC, eh, mucho antes de encontrar el, el bosón de Higgs, eh, un técnico, eh, un investigador, me, me explicaba el problema que afortunadamente habían resuelto que era, eh, con todos esos datos que, usted, que ustedes obtienen, eh, luego hay que almacenarlos. Y Hombre, son claro. tal cantidad, tal claro. cantidad de datos que es complicado, ¿no?
10: Claro, claro. que lo. Ha, de hecho, se ha desarrollado, no sé si la, la sociedad conoce lo que es el GRID. El GRID es miles y miles de ordenadores y miles y miles de discos duros almacenando datos. En inglés, GRID es de reluz. Y en Computing Grid es que de repente un router te busca 100.000 ordenadores a ti, tú doy un botón y me buscas 100.000 ordenadores para que mi trabajo de ver lo que pasó el, 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 ayer, por ejemplo, colisiones, en vez de hacerlo en mi ordenador, que tardaría años en hacerlo, lo hagan 100.000 ordenadores y me devuelve el resultado en un minuto. Eso se llama Grid. Y se usa desde el año 2002 o 2003. Igual que la web fue eh, descrita, y desc 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 descubierta en el CERN en el año 89-90, Tim Berners-Lee fue el que la descubrió junto con Robert Cayuc, eso es la web. O sea, HTTP puntos, barra barra www, el que escriba eso está escribiendo web, uh -huh. que no es internet, es la web. Bien, Bien, eso se inventó en el SER. Pues se inventó en el SER el grid que ahora ha derivado a cloud, que es que muchos ordenadores trabajan para ti de forma con, co, conjunta con tu trabajo para darte un resultado. Y entonces, por ejemplo, aquí en Santander tenemos abajo del orden de cuatro petabytes, que son cuatro mil terabytes, y tenemos 5.000 CPUs, y eso es una parte del grid. Hay en Frankfurt, en París, en Madrid, en Chicago, en Roma, se une todo para trabajar conjuntamente y analizar estos trabajos que son intensivos en datos y en computación.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguiremos con atención lo que nos vaya llegando desde el CERT de, este, de esta nueva fase del LHC. Celso Martínez, investigador en el Grupo de Física de Partículas e Instrumentación del Instituto de Física de Cantabria y representante del detector CMS en España. Le agradezco mucho que nos haya atendido y siempre resulta interesante escuchar a gente como usted.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: a continuación de, de lenguaje, de prohibiciones, de cómo eh, prohibir las cosas, de si eh, obedecemos esas órdenes o no. Dicen que nada atrae más que lo prohibido y que basta con que nos digan que no hagamos algo para que lo hagamos el doble. Por ejemplo, eso de hay que poner esa mascarilla y no nos la poníamos o nos la quitamos. Ahora, curiosamente... Ahora que ya se puede ir sin mascarilla, pues vemos a muchísima gente que hace muy bien, ¿eh? si, el, si lo desea, eh, que la lleva puesta. O el asunto de las vacunas, eh, que muchos decían, me voy a vacunar, venga ya, hombre, esto no, no se lo cree nadie. Eh, en fin, esto es lo que los técnicos me parece que llaman reactancia. Y para hablar de ello, voy a saludar ya a Pilar Ucar, que es profesora de literatura y lengua española en la Universidad Pontificia de Comillas. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, un saludo afectuoso.
1: Bueno, ¿qué es exactamente la reactancia?
7: Bueno, pues primero yo creo que podríamos ir al, al campo léxico de los ingenieros, ¿Mm? en concreto de la ingeniería electrónica, ¿no? Eh, porque define la reactancia algo así como oposición o barrera ofrecida al paso de la corriente alterna por bobinas. Vamos a ver, si hablamos del lenguaje está, ¿de qué manera nos sí. puede afectar? Bueno, pues la clave está... En la palabra oposición y barrera, y yo creo que usted lo ha dicho muy bien, la oposición y la barrera que ofrecemos los eh, los parlantes cuando alguien nos dice, cuando alguien nos manda, nos impera, y decimos así, pues haga justo lo contrario. Eso sería la reactancia, y yo lo defino en una frase muy familiar, quizá demasiado coloquial, pero que puede responder a sí, porque tú lo digas. Y ahí tenemos, en esa frase, en esa expresión lingüística, toda la, la filosofía y la, la psicología ¿no? de la reactancia.
1: Uh -huh. eh, entonces tengo la sensación, Pilar, de que lo que las eh, personas no soportamos o, uh -huh. o no nos gusta es que nos impongan de esa forma como yo sé más que tú y tienes que hacer lo que yo diga, que posiblemente sea así, pero no nos cae bien eso.
7: Vale, eh, bien, interesante lo que acaba de decir. Eh, sobre todo que nos impongan, eh, porque vemos eh, coartada nuestra libertad. Yo soy yo y mi circunstancia y decido lo que yo quiero. Pero he dicho, eh, Paco, usted otro comentario que es, parece que me impongan de arriba. Cuidado porque igual no nos imponen de arriba, igual en el, en el mismo estatus estoy pensando... En tertulianos, por ejemplo, da igual de los medios de, de la radio o de la televisión. Imagínense sobre un tema. Eh, ¿Hasta qué punto, por la reactancia, se puede... Eh, son iguales. Eh, iguales me, me refiero en cuanto eh, pues a conocimientos, eh, profesión, etc. Eh, ¿De qué manera se puede polarizar una opinión? Porque el de enfrente esté intensificando su mensaje, repitiéndolo. Todo eso son recursos de lenguaje que afectan. ...al que tiene enfrente, al que tiene al lado... ...y que por reacción decide así... Si tú opinas esto, yo lo otro. Tú dices, so, yo, arre. Eso es, o sea que no necesariamente tiene que haber una jerarquía, pero sí que se dan en la mayoría de los casos. Yo entré a clase eh, hace poco, cuando ya se permitía la cara descubierta, y le aseguro que encontré la, chin eh, la, la mascarilla puesta, como digo yo, modo chincheta. No, no se la quitaban, y yo decía, bueno, esto es un ejemplo de, de reactancia. Los hay muchos, porque la rectancia se, se ha estudiado desde los años 60, uh
3: -huh.
7: en, en población eh, juvenil y sobre todo infantil. Eh, los cuidadores, los padres de los, de los niños pequeños. Tómate la sopa. Pues ahora no me la tomo. Uh -huh. Pero ahí entra en, en juego una serie de recursos, como digo, lingüísticos, o lo que llamamos la psicología inversa. vale No quieres tomarte la sopa, no pasa nada. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué mensajes deberíamos mandar al pequeño, a la pequeña? Eh, tienes razón, no te la tomes tú. Me la voy a tomar yo porque además me ha salido muy bien, eh, tengo ganas de, de más energía. Es verdad, déjalo. Ahí se produce un efecto contrario y dice, eh, eh, se la va a tomar el otro porque quizá a él le sienta bien. Todo esto es, es inmediato. Uh -huh. y Ya tenemos el efecto de la psicología inversa. Déjalo, no te lo tomes. Y así... Bueno, pues permítame, eh, por favor, que, que eh, emite el ejemplo del ministro Garzón, ¿verdad? Cuando dijo... Ay, yo creo que hubo un malentendido en, en la expresión. Cuando dijo no a la carne roja. Uh -huh. ¿Cuál fue la reacción? Doble chuletón. Sí, y sí. si es sangriento, más y mejor. Usted me va a venir a mí, a mí, que puedo no ser de su partido, puedo no ser su votante. ¿Me va a decir que yo no tomé carne? Pues ahora el doble. Y así podríamos continuarlo, ¿no?
1: Sí, efectivamente, porque parece que cuando nos eh, prohíben hacer algo, eh, uh -huh. muchas veces todavía lo hacemos ¿Sí? eh, más, eh, <risa> tratando de, quizás de contrarrestar. Eh, bueno, ¿y cómo actúa el lenguaje en todo esto?
7: Eh, pues el lenguaje, yo siempre defiendo que eh, quien domina el lenguaje, que quiere que le diga? Yo creo que tiene el poder. De la misma manera que el lenguaje puede tender puentes los puede destrozar y entonces quien conoce los mecanismos eh, del lenguaje puede utilizarlos eh, a su favor en la publicidad. En la publicidad, por ejemplo, si yo quiero comprar un coche y yo voy al concesionario y el vendedor está repitiendo lo que he dicho antes, repitiendo siempre el mismo mensaje, y yo sospecho, creo que hay gato encerrado, no me convence. ¿De qué manera podemos utilizar el lenguaje? Siempre informando. Siempre dando datos. Ojo que también, si esto lo, lo, eh, lo exageramos, eh, la reacción también eh, subyace, ¿no? Pero si el lenguaje lo empleamos de una manera más objetiva, más neutra. No haz, no hagas, porque las preguntas insistentes, eh, formulemos mensajes enunciativos. Tiene mucho que ver también el paralenguaje, el lenguaje no verbal, el tono. Las pausas, los gestos que hacemos eh, frente al interlocutor. Entonces el lenguaje tiene esos mecanismos que se han de conocer y poner eh, en práctica siempre en según qué contexto, sea para mensajes políticos, sea para la publicidad, para mensajes eh, docentes, para mensajes desde la radio. Eh, cuidado con el atosigamiento, eh, con la intensificación. Es que entonces el receptor, nos replegamos y eh, el rechazo es inmediato y, por supuesto, la reacción
1: contraria. Claro. Eh, se produce, y, y hemos empezado hablando precisamente de ello, ¿se produce más cuando se trata de temas de, de salud? Eh,
7: sí, yo, yo creo que sí, porque la salud es mía, porque la salud me la cuido yo. Eh, sí es cierto. ¿Cuántas veces salimos, que eso también sería otro tema interesante, eh, salimos de la consulta del médico diciendo, pues se va a tomar cuatro pastillas, él. Sí. Digo cuatro pastillas o digo, eh, me voy a hacer dos pruebas, porque siempre tenemos la idea de que vamos al médico mm, por algo muy nimio y, y aparecen más cosas. Entonces, también, eh, cuestión de salud es que nos roza la piel, es que la salud es la vida, es que es la nuestra. Eh, no sé si está muy relacionada con la salud, pero os recuerdo mensajes en las dictaduras, en los sistemas fascistoides desde, desde sus eh, gobiernos, los mensajes que lanzan a la población, por eso digo que igual conecta con la salud, nos mandan a, a la población que eh, tengamos hijos, eh, es decir, la productividad familiar para el sostenimiento del sistema. Salud, sanidad, en fin. ¿Usted se imagina a nuestros eh, gobiernos políticos, partidos, hoy, mandando soflamas, mandando mensajes a la población? Venga, venga. Imperativo, otra vez, el lenguaje. Venga, hay que tener hijos. Obligación. Sí. Mal. Hay que tener hijos. Bueno, la reacción sería, pues ahora cero. Sí. Pues ahora va a tener hijos, quien yo te diga. ¿no? Entonces, son temas junto con el de la salud, que venimos hablando, muy muy personales. Y todo lo que toque con lo personal, ahí es donde ya enfrentamos eh, la libertad propia como derecho eh, de cada uno. Y la reactancia ahí aparece eh, sin remedio.
1: Eh, caso importante, los estudiantes, ¿cómo Ajá. reaccionan a las órdenes del profesor?
7: Bueno, eh, pues eh, sí que es interesante y muy curioso. El estudiante ya viene de serie estudiante y de suyo trae la negativa. Es decir, hay que hacer estas actividades. Bueno, eh, de buenas a primeras es no. Hay que hacer. Además, es que cuidado, los profesores lo contamos. Eh, ya hemos mejorado, porque en lugar de decir tenéis que hacer o tienen que hacer, ya hemos usado la obligación impersonal. Hay que hacer, conviene, pero ellos siempre lo toman como una obligación. Está claro. Entonces... ...refractarios, por supuesto, rechazan la jerarquía del profesor. Pero hay un aliciente para el profesor, que al fin y a la postre vamos a poner la nota. Siguen pensando los estudiantes que la nota la, la pongo yo. Hombre, yo la escribo, la escribo, la paso eh, a las actas, ¿no? Eh, todavía no hay cultura de que la nota se la ganan ellos. Sí. También sería otro tema. Pero bueno, eh, entonces, el aliciente para que cumplan esas eh, acciones y no, tengan tan, no tenga tanta importancia su reacción negativa es la nota no me quiero poner coloquial eh, a estas horas pero sería un poco porque yo lo digo porque sí. yo lo mando, lo tienes que hacer ahí lo que impera es la, la obligación
1: uh -huh. eh, Ya casi para terminar ¿cómo prohibir? ¿cómo sí. debemos prohibir para que se ejecute la prohibición y no cree ahí una especie de alteración?
7: Bien, pues esa es, eh, querido Paco, esa es la pregunta del millón. Eh, ¿Cómo prohibir sin que se enteren? Uh -huh. Que estamos prohibiendo, ¿verdad? Y que además yo quiero que cumplan mis deseos. Es difícil, eh, es el nudo gordiano, ¿no?, de, de lenguaje. Eh, yo creo que deberíamos aprender de, de la estilística que se utiliza, por ejemplo, en Latinoamérica. Y la estilística, la, la forma de expresar, no solo el tono que parece que están cantando y que es dulce, y que eso amansa a las fieras, se lo puedo asegurar, deberíamos aprender el, los circunloquios, que para otros temas no, no, no convienen, pero para este sí, el circunloquio, el rodeo, el ganarnos al posible contrincante. Eh, ahí aparecen las técnicas de la oratoria, de la persuasión, el demostrar con ejemplos. Entonces, en lugar de prohibir, y la prohibición viene toda seguida de verbos eh, obligatorios, viene del verbo en modo imperativo, viene en la forma de interrogación, no. Eh, plantear un contexto, ganarnos de forma empática y sobre todo con ejemplos. Yo creo que es la información y algo que los mediterráneos no, no nos salen muy bien, los europeos, sureños, el rebajar los decibelios. Nos gusta gritar y aspaventar. Eso es lo que tenemos que matizar, o por lo menos eh, rebajar.
1: Bueno, pues es muy interesante, como siempre, charlar con Pilar Ucar, profesora de literatura y lengua española de la Pontificia de Comillas, en este caso hablando de lo que es la reactancia y cómo se debe hacer aquella prohibición que es necesaria para que no caiga mal y nuestros oyentes o las personas a las que nos dirigimos obedezcan, que es de lo que se trata. Pilar, eh, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo.
0: de cero al infinito.
1: Y el tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero lo vamos a dedicar hoy a conocer cómo trabajan los sanitarios desde el aire, aquellos que están asignados a las unidades elitransportadas. ¿Qué tal David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Hoy nos subimos a un helicóptero para surcar en concreto las tierras manchegas. Y es que vamos a hablar en esta ocasión, en De Cero al Infinito, eh, de los servicios de transporte sanitarios aéreos, que bueno, son unidades eh, muy específicas de los servicios de, eh, sanitarios extrahospitalarios, pero que no estamos muy acostumbrados a ver. Eso sí, cuando vemos a un helicóptero y a la dotación actuar en este tipo de casos, suele ser por incidentes o accidentes eh, que revisten una gravedad importante y además su actuación suele ser muy llamativa. Nos hemos fijado en el servicio de transporte sanitario aéreo en manchego del gobierno de Castilla-La Mancha eh, porque hace nada, unos meses, cumplía 20 años de servicio eh, en los cuales ha realizado, fijaos, eh, más de 32.000 intervenciones en estas dos décadas de funcionamiento. Este servicio permite prestar una asistencia sanitaria inmediata y actuar en distintos puntos de la comunidad autónoma es decir, que en comunidades eh, que, que tienen un terreno muy grande, una extensión muy grande, son fundamentales para que nadie se quede sin la asistencia urgente que necesita La flota en concreto de este de este servicio está compuesta por cuatro helicópteros que son los más potentes y avanzados del mercado tal y como señalan fuentes de la, de la Consejería de Sanidad y la plantilla los profesionales, nuestros héroes sin capa, eh, está integrada por 24 pilotos y copilotos, 10 mecánicos, 23 médicos, 16 enfermeros y 5 meteorólogos. Es decir, que son un equipo eh, multidisciplinar en el que todos cuentan para el correcto funcionamiento de este servicio de transporte sanitario. Y Uno de ellos, eh, concretamente un médico, es el invitado que tenemos hoy con nosotros. Se trata del médico Ricardo Valle, el doctor Ricardo Valle, que es eh, médico de Gigante 2, que es como se conoce en la jerga eh, sanitaria a uno de los helicópteros de este servicio de transporte sanitario. Buenas noches, Ricardo, y bienvenido.
8: Hola, buenas noches. Encantado de estar con
11: vosotros. Bueno, eh, Ricardo, además de eh, ser parte de la dotación de este helicóptero, también realizó un trabajo como médico de una UbiMóvil, de, un, eh, de una ambulancia de soporte vital avanzado. Entonces, eh, Ricardo, tú vives tanto por el aire como por tierra eh, las emergencias sanitarias. ¿Cuál es la diferencia eh, entre la actuación de un soporte vital avanzado sobre ruedas ...o un helicóptero de este tipo?
8: Bueno, pues mira, yo soy bastante afortunado... ...de poder vivir la experiencia de, de trabajar en los dos sitios... ...y creo que, bueno, en la ambulancia, la automóvil eh, ...tiene una capacidad de llegar a todos los rincones... Eh, ...por ejemplo, en una gran ciudad... ...yo trabajo en Puerto Llano, en uvimóvil de Puerto Llano... ...y llegamos a los pisos, a los domicilios... ...a todo lo que es dentro de, del casco urbano... ...con una facilidad tremenda... Pues indudablemente eh, la asistencia sanitaria desde el helicóptero eh, se dispara y es tremendamente útil cuando nos salimos de la población. Por ejemplo, cuando atendemos un accidente de tráfico, tiene la gran dispersión que tiene Castilla y la Mancha, cuando trabajamos en eh, cualquier sitio de caza, accidente deportivo y demás, donde el helicóptero llega justo al sitio y con, bueno, con una velocidad puntas y con una rapidez increíble y nos ponemos justo en el sitio donde eh, ocurre el accidente, imagínate en la Nacional 4 o en cualquier otro punto en mitad del campo, pues eh, el helicóptero llega, nos dan las coordenadas y llegamos allí. Y bueno, ahí yo creo que es donde marca la diferencia en ¿eh? los pacientes que son tiempo dependientes y que no están dentro de un casco urbano o una zona cubierta. También en castilla en Castilla-La Mancha tenemos una dispersión tremenda. Eh, hay pueblos como Almadén, como los campos de Montiel y demás, donde no hay UB móviles Y bueno, pues se les puede prestar una asistencia sanitaria con la misma calidad y con una rapidez increíble a todo ese tipo de pacientes que no por vivir en una zona rural eh, no tienen el servicio que podrían tener en Madrid o, o en Ciudad Real Capital, por ejemplo.
11: Mm -hmm. Hablabas de que la velocidad es una de las virtudes de este tipo de transporte sanitario ¿no? a, a través de, del aire y es que pueden alcanzar unos 250 kilómetros hora. Eh, ¿Cómo van equipados estos helicópteros?
8: Estos helicópteros tienen una en concreto, nosotros, la empresa que los gestiona es BACO, y tiene una electromedicina muy puntera es, eh, tenemos desde defibriladores, tenemos eh, todo tipo de electromedicina, respiradores y bueno, nosotros tenemos todo el aparataje como si estuviéramos en una uvi móvil en una uci prácticamente muchas veces la gente se confunde porque piensa que cuando asistimos a un paciente, por ejemplo, en parada cardíaca o en un politraumatismo, tenemos que salir corriendo y, y llevar al paciente lo antes posible al hospital, pero eh, nosotros llevamos de todo. Entonces, eh, todo lo que podemos hacer por el paciente en un principio lo podemos hacer en el mismo sitio eh, porque llevamos una dotación súper completa, muy completa. En concreto, Gigante 2 lleva además eh, eh, la sangre, que bueno, es algo que marca la diferencia en la atención al poli
11: Cuéntanos un poco más sobre este sistema porque hay que decir que, que el Servicio de Transporte Sanitario Aéreo Manchego fue pionero en España en la puesta en marcha de un programa de transfusión de sangre a pacientes traumáticos graves eh, en el propio lugar de, del accidente. ¿no? Además, es un programa que se realiza en coordinación con, con el hospital eh, y, como bien nos comentabas, Gigante 2, este helicóptero del que, al que tú perteneces, fue el primero en, en utilizar este sistema.
8: Sí, efectivamente. En 2014 eh, estábamos, eh, un par de compañeros y yo, eh, pues bueno, eh, atendiendo muchos cursos, puestas al día, en eh, atención al politraumatizado. Y bueno, en el politraumatizado la sangre es vital y de hecho un paciente periparada o un paciente que se está sanguinando, las sangre... Eh, la, poderle proporcionar sangre en el lugar del accidente es algo que marca la diferencia en el pronóstico de esta gente. Y bueno, pues empezamos en colaboración con la doctora Elena Madrigal en el Hospital General de Ciudad Real y bueno, Andrés Pacheco en Almagro y demás, pues mi compañero Roberto y yo empezamos a investigar sobre este mundo y nos dimos cuenta que solamente en Londres, en algunos sitios de Japón y en algunos sitios de Australia se estaba haciendo eh, esta atención. Entonces, bueno, pues basándonos un poquito en la ilusión y en la ganas de trabajar y, la confianza que nos dio el scan, empezamos a meter eh, concentrados de matillas eh, y empezamos a conservarlos en, en el helicóptero sanitario. Y cada vez que llevamos un aviso nos llevamos los concentrados de matillas eh, con unas neveras y demás. Entonces, bueno, pues eh, le proporcionamos, tenemos un paciente que tiene un accidente de tráfico, que está sanguinado y que necesita la sangre en ese momento, donde eh, marca la diferencia que tú tengas la sangre en ese lugar o que tengas que trasladarlo dándole suero solamente para llevarlo al hospital donde le hacen un tratamiento definitivo, pues empezamos a notar que nuestros bueno, pacientes mejoraban su pronóstico de una manera increíble. ¿no? Y bueno, pues eh, empezamos a, a utilizarlo y fuimos pioneros en Europa a nivel europeo totalmente o sea se estaban haciéndolo en Londres lo estaban haciéndolo en algún en Estados Unidos también y lo estábamos haciendo en Ciudad Real eh, es un, algo que, que realmente es completamente distinto mm. a lo que se está haciendo en la atención al público traumatizado sí. actualmente en España se hacen más sitios gracias a bueno Vasco también lo ha implantado en Teruel lo ha, lo ha conseguido también en eh, en Andalucía, pero vamos, nosotros ya hemos ver, esto es muy reciente, nosotros estamos haciéndolo desde el 2014, hace ocho
11: años, ni más ni menos. Pues enhorabuena por esa iniciativa que también eh, se realiza durante las 24 horas, porque hay que decir que los helicópteros del SESCAM eh, también realizan vuelos nocturnos desde hace ya casi 15 años. ¿Cómo es la sensación de ir volando hacia un accidente con el, una noche completamente cerrada? Bueno, pues es, es algo indescriptible. O sea,
8: nosotros no nos cansamos de poner fotos, de poner vídeos y demás, pero la sensación de ir volando en la total oscuridad. Eh, Llevamos dos pilotos, dos comandantes normalmente por la noche y la empresa siempre está muy motivada con el tema de la seguridad y con el tema de, de bueno, la performance y, y que ...que todo sea a un nivel de subida altísimo... ...para que no corramos riesgo nunca... ...ni nosotros ni los pacientes... ...pero volar por la noche cuando volamos en instrumental... ...entonces, eh, bueno, pues va a en toda la oscuridad... ...y van diciendo 10 minutos, 5 minutos para llegar... ...y de pronto ves a lo lejos la superficie. ...porque eh, hace unos años el SESCAN se preocupó de... ...construir superficies en los pueblos más remotos... ...de Castilla-La Mancha, tenemos mm -hmm. una red de superficies. Tremendas, son superficies que están balizadas completamente, que tienen acceso, eh, bueno, que tienen todo la, el tema meteorológico, tenemos los operadores meteorológicos también en el CCU, mm -hmm.
11: de manera que... Es decir, ejemplo, que no es solamente importante el aparato, sino también la infraestructura ¿no? que va a utilizar. Claro.
8: Claro, claro. Imagínate que, por ejemplo, tienes estas en, en Montiel, ¿no? Eh, Montiel es un pueblo que está lejísimos de cualquier hospital y en mitad de una noche, en invierno, y, bueno, pues eh, algún paciente que se pone malo, que le costaría llegar una hora a cualquier hospital de referencia y una hora y pico a un sitio donde tengan, por ejemplo, para hacer un cateterismo, para atender un código ICTUS, y ese paciente, bueno, pues tiene una superficie en su pueblo que nosotros podemos llegar de noche, aunque sea una noche cerrada, aunque nosotros también pueden volver también con gafas de instrumental uh -huh. eh, pero si llegamos por la noche con noche cerrada allí lo atendemos no lo llevamos al hospital y se le presta una atención tremenda pero todo eso gracias o sea, no solamente el, el helicóptero sanitario, es lo, lo que has comentado es de infraestructura y el esfuerzo pues, de ingenieros, mm. de gestores, de gente que se ha preocupado de, de esa gente del mundo rural, que bueno
11: yo creo que es la característica principal de, de Castilla-La Mancha. Desde luego. Y Ricardo, ¿cuáles son las, los incidentes a los que eh, acudís con el helicóptero de forma más habitual? Mm pues
8: atendemos mucho mucho traumatismo, mucho politrauma. Y bueno, también hacemos eh, hacemos atendemos mucho pacientes cardíacos, muchos niños, por desgracia. Y bueno, hace un rato, haciendo memoria un poquito, eh, recordaba una sensación muy rara porque... Eh, Recuerdo un paciente entre Cuenca y Guadalajara atendiéndolo, pues un paciente que empezó con dolor torácico y estábamos lejos de todos sitios, de todo el mundo y fuimos a atenderlo a su mismo, a mismo plantío, donde tenía el hombre donde empezó con el dolor torácico y se desmayó uh -huh. y se desvaneció. Y tengo el recuerdo de estar allí eh, un día horroroso, atendimos, aterrizamos justo allí donde estaba el paciente, lo atendimos, le hicimos, tenía un, un electro con un infarto tremendo, un infarto de cardí cardíaco de tremendo, y le hicimos fibrinolisis allí mismo, en mitad de su plantillo, en mitad de su campo. Y yo lo comentaba con el compañero, con el enfermero, y, y decía, bueno, si este hombre supiera que le estamos dando un tratamiento puntero, que estamos haciendo una atención eh, en su mismo campo, en su mismo terreno, es algo es algo que no tiene, no tiene precio ¿sabes? bueno, imaginando
11: imaginando esa intervención se me ponen los, los pelos de, de punta y yo creo que sí. todos los oyentes pues se imaginan no lo afortunados que podemos ser si eh, contamos o cuentan sus servicios de emergencia con unidades eh, aéreas Ricardo Valle, eh, médico del SESCAM y uno de los componentes de este helicóptero Gigante 2, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por su labor
8: Muchísimas gracias a vosotros por, por, hacernos, por hacernos escuchar, por dejarnos que, que hablemos para, para vosotros. Un abrazo.
11: Un abrazo, Ricardo, y otro para ti, Paco, y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues esto ha sido todo, nuestro tiempo termina, pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando, como siempre, fieles y puntuales a nuestra cita en Onda Cero, en De Cero al Infinito. Que pasen un muy buen fin de semana. Saludos de Nacho García, que estuvo en la realización técnica. Les hablo Paco de León. Adiós.